1: Numéro 27, avec comme sujet aujourd'hui le silence. Donc, vous allez écouter une émission pendant une heure qu'on parlera pas. Ben non, ben non, ben non, on va En plus, on fait ça en direct du, euh, du nouveau studio, hein, numéro 2.0, euh, sous le bandeau. Écoute, écoutez, euh, Je pense qu'il y en a de pas mal heureux. Je pense que vous avez de la place maintenant, aujourd'hui, ah, pour vous asseoir. Ah. <rire> c'est pas on voit, Finalement, euh, puis euh, en théorie, on peut avoir euh, environ... Plusieurs qu'il... invités. invités. oui, ouais, c'est ça. On peut avoir au minimum 4 micros ici. Euh, plus, j'ai, j'ai de l'espace en masse en arrière pour... Euh, L'auditoire. Les L'auditoire qui va venir. Donc, euh, tous les membres, spécialement, on, on, on a en premier les membres Patreon, donc tous nos patrons, hein. D'ailleurs, euh, on a deux nouveaux patrons aujourd'hui oui. qui sont rajoutés. Ben, en fait, pas aujourd'hui, mais durant le, le, les dernières semaines euh, qu'on va saluer dans, dans quelques instants. Mais donc, c'est ça. Donc, on, on va accueillir tous les auditeurs qui veulent nous voir. Il y a de la place en masse. Euh, il y a un beau bar aussi dans mon, dans mon bureau. Donc, ça, ça, ça va quand même très bien. Donc, si vous avez besoin de prendre un, un petit drink, un petit drink maçonnique, ça existe. Hein? On en a plusieurs bouteilles ici dans notre collection. dont d'ailleurs, une bouteille que tu m'as, tu m'as donnée en cadeau mon cher frère, Sylvain. Ben oui. Ben oui, ben oui c'est ça. Ce donc, euh, euh, donc, serait intéressant de l'ouvrir pendant l'émission mon Dieu, tu veux faire ça ce matin, toi? C'est, c'est pas? Pour euh, <rire> question
2: de, de nettoyer les tuyaux. Quoi.
1: <rire> On pourrait le dégraisser, il n'y a pas de problème avec ça. <rire> euh, ben d'ailleurs... Euh il est. Il est midi. Il est présentement il est midi. midi. Oh, il est midi plein dans, dans, dans quelques instants. Donc, euh, donc, c'est ça. Donc, euh, bienvenue, euh, bienvenue, mes chers, mon cher frère et ma chère soeur euh, dans, 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 dans ma nouvelle maison, on est très heureux d'être ici présentement. Euh, ça, ça a tout pris dans, dans, dans notre histoire, en fait, pour arriver ici. Euh, on, a, on a eu une péripétie incroyable qu'on a perdu nos déménageurs à la dernière minute, mais ça, je, je dois le dire, c'est. Les frères et sœurs qui sont venus nous aider, c'était incroyable. Même ma femme ne croyait pas à ça, que je pouvais avoir 10 personnes qui pouvaient venir... nous aider pour déménager. Toi, tu avais d'autres, d'autres affaires importantes aussi, puis ça, c'est correct aussi. Je, je, de toute façon, on était rendu 10, fait qu'à ce point-là, on était, on était bien correct. Mais de toute le...
2: façon, je me suis surpris,
1: je suis venu peinturer. Ben oui, même. c'est ça. Ben, t'as oui. fait J'ai ta sauvé... part. J'ai sauvé. Ben oui. J'ai sauvé. La le... peinture. La peinture. Ah oui, oui. oui. Non, mais c'est ça, puis Chloé, tu vois, elle est toujours bien heureuse de, 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 de ça. T'as fait un bel accueil ce matin en plus. oui. Euh, et, 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 et l'histoire qui, qui est vraiment entre autres qui vient avec ça, pis je sais pas si je l'ai compter, mais je vais compter quand même en nombre. là, ça risque que les gens vont dire Ah, ben c'est ça, les frères, vous vous aidez toujours entre vous autres. T'sais. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on, qu'on vous dise? C'est ça la fraternité. Puis j'étais en, en besoin d'aide, puis le clairement vu, puis il m'a aidé. J'ai été chercher. Le, donc là, le, moi, dans l'histoire, c'est qu'on on devait avoir le camion de déménagement de venir nous déménager le 22 juin, donc avec les déménageurs. Et là, à la dernière minute, on s'est rendu compte que les déménageurs ont changé la date pour le 23 juin. Mais là, on peut pas déménager le 23 juin parce que nous, on avait un mariage en bourse. Donc, on devait partir le 23 juin. Donc, on ne peut pas déménager. Là, ma femme est en panique, elle ne filait pas. Elle a dit Qu'est-ce qu'on va faire Bon, je vais faire un appel à tous sur, sur Facebook. J'ai eu 10 frères Ah, et Seigneur, sœurs. mon Dieu. Ouais, ah, Seigneur. Ah, Seigneur, mon Dieu. C'est ça. Et, euh, euh, et, et là, euh, j'ai reçu de, de, de l'aide et euh, finalement, j'ai été loué un camion. Donc, on a loué un, un camion pour euh, la compagnie UWAL. On va les remercier en même temps. Euh, donc, le, le, le matin du 22, je me rends chez UWAL. et j'ai mon chandail sous le bandeau. D'ailleurs, si vous voulez avoir votre chandail sous le bandeau, vous pouvez aller sur le site web de sulbando.ca. Il y a un onglet boutique et vous pourrez avoir ce merveilleux chandail que je porte présentement, que ne vous, vous ne pouvez pas voir, mais que, qui est disponible sur le site web. Donc, je m'en sur sur chez e et le commis me regarde. ok me regarde, regarde mon chandail, me regarde, me regarde mon chandail, me regarde, me regarde mon chandail. Et là, me dit une phrase. Et là, je le regarde avec un sourire et je lui réponds quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on appelle le tuilage? Hein? On avait déjà parlé dans le passé. Et euh, de lui répondre, mon frère. Et là... Le, et là vient que bon, ben, la conversation change totalement. Moi, j'avais un matin que justement j'étais stressé, que ça allait pas bien, qu'on que, devait tout organiser à, à la maison, à l'appartement. Et là, ben, j'ai un frère qui est là pour m'accueillir. Puis là, il m'a dit Qu'est-ce que tu as de besoin J'ai listé qu'est-ce que j'avais de besoin. Puis il m'a absolument aidé. J'étais traité aux petits oignons. Ça a été fantastique. Non, le non, déménagement. Tu t'as pas traiter aux petits
2: oignons, sinon tu aurais pleuré tout le c'est
1: temps. Ça. <rire> ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. <rire> euh, et, et ça a fait que le. le, le Notre déménagement avec tous les gens qui sont venus nous aider, Euh, on a fait un déménagement en dente de trois heures et demie. C'était incroyable. Euh, puis bon, ben après ça, on a fait le barbecue à la maison. C'est super bien passé. Tout le monde était très heureux. Donc, un, un grand merci. Et là, ben, finalement, ben, c'est la première semaine que euh, mon studio, ma pièce, mon man cave est déjà euh, est, qui, qui est bien établi. Il reste juste à mettre les cornes et certaines choses là, dans, dans, dans la pièce. Là. Mais je dire, tout, est, tout est opérationnel, tout est là. Dont, le, dont la nouvelle console qu'on, qu'on a aussi ici, les micros, tout ça. Et là, où, ben, euh, encore une fois, un grand bienvenue euh, Sylvain, euh, comment ça va? Moi ça va très bien. Ouais. Moi
2: j'ai pas eu de déménagement à subir. Ben donc, non. Euh, j'ai aidé quelques personnes mais sinon euh, ce fut après le Clipsas, on dit le calme après la ah, ouais. quoi Quoique le Clipsas a été une très belle expérience. Ouais. Mais euh, évidemment une source de stress énorme depuis un an. Ouais. On a dû travailler très fort pour préparer tout ça et avec plein de contraintes et tout ça. Bon bref mais maintenant, euh, on se repose.
1: Exact, exact. Puis tu vois, t'sais, on, on a été tellement stressé, euh, on a été stressé, on a été malmenés, on a, été, on a eu des, des belles émotions aussi, t'sais, autant que des, 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 certaines émotions qu'on aurait pu se, se, des ça, s'en passer. Les contrariétés, exactement. Puis, euh, même, ça, ça a affecté, même jusqu'à ta santé aussi. Je veux dire, même moi, moi, j'étais super stressé, toi, t'as, été, t'as, t'as même puis, été ah, malade. Ben, oui, c'est ça. Hein, oui. Non, non, c'est, 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 c'est demandant là, de, d'organiser ça, puis surtout le fait que à la dernière minute, il y a eu peut-être quoi 40% des gens qui n'étaient pas inscrits qui se sont présentés sur place. Ça, c'était un, un niveau supplémentaire de, 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 de stress, stress et tout ça. Donc, ça a fait en sorte que là, maintenant... Euh, c'est, c'est, ouf, c'est le voile qui est tombé. C'est ouf. Ça, 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 là, c'est, là, là, maintenant, on peut profiter d'un bel été, relax et tout ça. Euh, on a reçu aussi beaucoup de, 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 de questions des gens qui nous demandaient si on allait continuer durant l'été. Euh, je crois que nous, quand même, on n'aura pas de problème de faire au moins une émission par mois. Euh, oh. dire, euh, on, on, ça, ça, notre émission nous permet de relaxer aussi durant l'été. C'est Les pour... frères et sœurs ah, oui. ne
2: veulent pas se reposer. C'est ça, Ils Ils c'est ça le travailler.
1: problème. <rire> c'est ça le problème, des fois. Euh, aie aie aie. Mais merci, Sylvain d'être là encore aujourd'hui pour ce sujet que tu as choisi aussi aujourd'hui, faut faut bien le dire, Euh, sur le silence. Donc euh, je vais te permettre de de prendre un petit peu de silence maintenant pour donner la parole à notre sœur Claudia qui est là. Allô?
0: Allô? Comment ça va? Ça va bien! Mais oui, bon écoute,
1: bienvenue, bienvenue parmi nous. Toi toi, c'est officiellement la, la première fois. Euh, 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 que tu viens dans cette maison ici. C'est
0: la première fois. Bon. Je suis agréablement surprise de la ah oui? rapidité avec laquelle vous vous êtes installés. Vraiment oui,
1: ben écoute, on est... Tu vois, puis là, c'est mon côté perfectionné. Je trouve qu'on n'a pas été encore assez rapide, parce qu'il reste encore plein de choses à faire. T'sais. Mais euh, effectivement, on, on a fait les pièces qui étaient le plus essentielles. Hein. On a fait le premier okay. étage, puis oui. mon studio qui était le plus essentiel pour moi. T'sais. Fait que Pour ça, je l'ai je arrangé à ma manière. J'ai sorti les vieilles boîtes, j'ai dit « de puis... Mais, mais sinon, oui, c'est ça, écoute, euh, on, à fur et à mesure, tu vois, on, c'est encore un long week-end au Canada, hein? euh, on a le, on a le la, la fête du Canada qui est, qui est demain, le 1er juillet, euh, donc on va nous, on continue à défaire des boîtes, puis... Euh Installé. Mais sinon, toi, comment ça va, toi, là, toi, là, comment tu vas, toi?
0: Moi, ça va bien. Oui? Oui.
1: Bon, le travail, est-ce qu'il y va bien aussi? Le tout travail ça? va bien. Ouais. Oui. Ton année maçonnique, elle, est-ce que tu l'as eu dans le pétu ou ça, 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 fait, ça te fait du bien d'avoir cet été-là de, de repos?
0: mais ça me fait du bien d'avoir cet été-là de repos parce que ça a été quand même une année exigeante c'était ma première année avec une fonction d'officier ouais. il y a eu le Clipsas donc euh, ça a été quand même exigeant ouais. donc je suis contente d'avoir le, le, le moment de l'été pour pouvoir euh, peut-être décompresser un peu puis euh, retourner dans l'intériorité moi je sens que j'ai besoin mmh. de ça cet été de, de, de m'intérioriser plus puis de connecter davantage avec le côté sacré
1: oui ouais, 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 effectivement ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est excellent ça tu devrais faire ça peut-être aussi, Sylvain. Ça serait peut-être oui, bon. si Il va souvent dans le côté sacré. Hein. <rire> ah, tu vas sacré ici. Avec les jurons. Toi, <rire> euh, ah, good, good, good. Ben, bienvenue, euh, Claudia, parmi nous. Euh, j'aimerais aussi euh, euh, dire un grand merci à tous nos patrons parce que, bon, écoutez, la, la, la dernière émission qu'on a faite avec François Padovani, qui était un succès monstre aussi, hein, j'en ai entendu des, 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 plein de bons commentaires euh, sur, sur l'émission, mais un des commentaires qu'on m'a dit, et là je me suis fait taper ses doigts, OK, en bon québécois, c'est que j'avais oublié de nommer les euh, patrons, parce qu'il y a des patrons qui m'ont appelé, qui m'ont dit... « Hey, tu nous as pas nommé, je vais m'excuser <rire> pour ça. Euh, » euh, et, et d'ailleurs, on a deux nouveaux patrons qui sont rajoutés, euh, deux nouveaux maîtres podcasters qu'on va, qu'on va nommer, mais on va commencer en premier par les pierres brutes. Donc, euh, les pierres brutes, on va dire un grand merci au Fat Pack, le Fat Pack avec Beau Tracks et, et sa gang, euh, euh, Touti et aussi Woodbreaker qui sont là. Donc, un grand merci à eux autres qui viennent nous supporter. L'émission du Fat Pack qui est disponible un peu partout sur les internets. Euh, on a aussi Alexis qui est qui qui est une pierre brute. On a les euh, auditeurs flamboyants donc on a Nico, Raphaël et Cindy et les maîtres podcasters. Donc Danny, Andrew qui sont les deux nouveaux euh, euh, les deux, les deux nouveaux ce mois-ci, maîtres podcasters. Dominique, Cap Jazz, euh, Raymond, Alain et notre frère Eric qui vient participer de temps en temps euh, à notre émission. Donc euh, pour ceux et celles qui veulent contribuer à, à l'émission, ben vous allez sur patreon.com, barre oblique sous le bandeau. Et vous avez trois forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$ et le forfait à... 7$. Et euh, euh, avant même d'aller de nouvelles, il faut aussi remercier nos, euh, nos radiodiffuseurs. Donc on a radioajjuso.ca, on a euh, production podcast, euh, radiodelta.fr, RZO Web, Balado Québec et j'en passe, il y en a plein d'autres maintenant aussi. On est, on est disponible sur Spotify, sur euh, euh, Google, euh, Google Play, sur iTunes. On, on, est, on est partout sur la planète, mon chum. Partout, partout, partout. Euh, sinon, à une nouvelle... comme ça que ça commence, la nouvelle ordre mondiale. <rire> tu sais. Un micro à la fois. <rire> euh, d'ailleurs, tu, tu, tu dis ça, des fois, je lis les nouvelles sur, euh, sur Facebook un peu partout, puis euh, il y a... C'est, c'est vraiment drôle. Je, là, là tu, C'est drôle parce qu'il faut, faut que j'en parle si c'est encore là. Mais euh, ce matin, sur euh, sur les euh, sur un des forums qu'on a de, de franc Maçonnerie, il euh, y a. Euh, ça s'appelle, je pense, que c'est franc-maçonnerie des d'idées, si vous allez voir là. Euh, c'est ouvert à, à, à tous les maçons, non-maçons, en passant, là, sur Facebook. Il euh, y a quelqu'un qui a euh, qui a écrit une nouvelle, ok. Je vais juste voir si elle est encore là. C'est, c'est, j'ai, je l'ai quand même flagué. Bon, ah oui, là. Oh, dit que c'est, c'est niaiseux. Ok. Tu sais. Le problème avec l'Internet, là, des fois, c'est qu'il y a toujours une gang de cases de folles qui sont là. Puis il y a toujours des gens qui vont créer ces cases de folles. Okay? Et là, ce matin, il y a quelqu'un qui a. Euh, je vais vous montrer là avec l'ordinateur. Là. L'image qu'il met, c'est un... Puis je, 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 si le poste est encore là, je vais le poster durant l'émission juste pour vous rier un peu de cette personne-là. Le gars, il est là. Il y a une photo de lui avec une liasse de peut-être de 50 000 dollars d'en face pour se cacher la face. Okay? Et là, la nouvelle dit que... Écoutez bien ça. Il est notoire que euh, les Illuminati sont composés de multimillionnaires, des billionnaires qui exercent une grande influence sur les problèmes mondiaux et planifient un nouvel ordre mondial. De nombreux dirigeants mondiaux président, premier ministre, membre de la royauté et, et, et haut dirigeants sont des membres d'Illuminati. Suivez les étapes pour Excel dans votre vie. Bon, lui, il faudrait aussi qu'il apprenne un peu à écrire en français. C'est un petit peu, c'est un peu médiocre ce qu'il dit, même si moi, je suis très mauvais en, en, en français. Je suis capable de reconnaître quelqu'un qui est pire que moi. Euh, vous aurez euh, d'innombrables avantages car pour la première fois de l'histoire, et ça, c'est bon, pour la première fois de l'histoire, nous ouvrons nos portes à ceux euh, et celles qui croient qu'ils sont prêts à suivre la lumière. Souscrire au texte numéro WhatsApp 1419 504 1042. Donc maintenant, les Illuminations, ont un numéro de téléphone que vous pouvez rejoindre par WhatsApp et euh, ils vont vous donner, euh, je sais pas, les secrets, vos données multimilliardaires. Fait que c'est quand même assez intéressant de, de voir ça, que c'est, c'est public sur Internet. Merci, maintenant. mon
2: frère, de nous faire vivre cette expérience sur le silence et le non-jugement. Hein? de ces gens qui s'expriment euh, avec euh, mépris ou ignorance ou même.
1: Ouais. tant en réalité, le, le vrai secret jour, est à l'intérieur. un jour,
2: j'ai rencontré un homme qui m- me disait lui-même faire partie d'un ordre dont s'il le révélerait, il en serait exclu. Et finalement, il laissait croire qu'il était un illuminati. Ouais. Euh, il était dans, dans rien de ça, c'était, c'était de, la, de la fourberie... Euh. Ouais.
1: Mais c'est, mais c'est ça le problème, c'est que, puis ça revient un peu avec, le, avec, avec l'Internet aussi, tu sais, qu'est-ce que les, les gens vont, vont publier sur Internet, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je trouve ça un peu triste quand même que c'est, euh, euh, que c'est, que c'est maintenant public sur, euh, sur le forum puis que probablement que des gens vont croire à ça, là. c'est juste ça que je trouve ça triste, tu sais.
2: Mais tu sais, que, qu'est-ce qui est positif dans ça, c'est qu'au fur et à mesure que le temps avance, de plus en plus, le, les secrets sur la maçonnerie ou les choses qui étaient pensées secrètes se révèlent de plus en plus. Et ouais. les gens commencent à voir qu'il y avait beaucoup de, de fausses croyances autour de la maçonnerie, puis de, de choses qu'on nous attribuait qui ne nous appartiennent pas. Ouais. Euh, de, 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 simplement des folleries, des enneries de, de, euh, sataniques et tout ça. Là. Mais euh, je, je crois que dans les prochaines années, la maçonnerie va s'ouvrir beaucoup plus et euh, les gens vont finir par comprendre qu'il n'y avait rien de tout ça là, là-dedans. Ouais. C'est sûr là, qu'il peut y avoir des individus qui euh, s'ouvrent une loge là, puis commencent à faire toutes sortes de rituels en égorgeant des poulets puis des trucs comme ça, mais ça, c'est pas de la maçonnerie. Ouais. Mais c'est des gens qui s'improvisent.
1: Exact. Sinon, euh, dans les nouvelles, écoutez, on a quand même quelques petites nouvelles super intéressantes là, pour vous. Euh, je vais ouvrir ça ici. Voilà. Euh, on a, euh, en fait, c'est, c'est une nouvelle, celle-là est vraiment intéressante parce que ça vient, ça vient du Québec. Hein. C'est euh, l'exposition euh, sur la lumière sur les francs-maçons du Québec euh, qui se passe présentement. En fait, euh, c'est du euh, 21 juin au euh, 10 novembre euh, 2020, donc du 21 juin 2019 au euh, 1er novembre 2020. Ça se passe euh, au Québec, en fait. Euh, c'est, c'est toi, Dans ce, la région de Trois-Rivières, Dans quoi, la région de Trois-Rivières, c'est, hein? ouais, c'est, c'est ça. Oui, c'est ça. Et euh, Sinon frère, la Grande louche Québec, qui, ont, qui organise cet événement-là. Euh, donc, vous irez voir, on a mis le, l'article publiquement sur, sur notre page Facebook euh, de, de l'émission « Sous le bandeau ». Et euh, ça, ça raconte un peu l'histoire de la franc-maçonnerie euh, au Québec, comment ça s'est passé et tout ça. Et euh, vous allez voir, il y a quelques, quelques petites faces connues, dont d'ailleurs, euh, j'ai surpris parce que sa, sa photo a été mise publiquement. Donc, euh, on a le joueur de hockey aussi, et Georges Larac qui est là euh, comme, comme euh, maçon. Puis j'aimerais bien l'inviter à notre émission un jour euh, s'il désire, s'il accepte en enfin fait notre, notre invitation. J'aimerais ça Parmi une maçonnerie avec lui. Euh, donc, non, pour, euh, donc, pour notre frère Georges Darak, ça serait, ça serait bien. Mais sinon, donc, si on revient euh, à l'exposition, c'est du 21, juin au, euh, du 21 juin 2019 au 1er novembre 2020. Euh, vous irez voir ça sur notre page Facebook. Euh
2: il bon, serait important de citer qu'ici, au Canada, comme on était euh, un pays du « commonwealth » et qu'on a été longtemps sous le régime britannique, euh, ce sont ben, les, les frères de la Grande Loge du Québec qui sont reliés à la Grande Loge d'Angleterre. Ouais. Ce sont eux, principalement, qui ont, euh, qui ont développé, au Canada et au Québec, les, les, la maçonnerie libérale ou euh, l'autre type de maçonnerie euh, moins, moins régulière, ben, pas régulière, qu'on pourrait dire, euh, a moins prospéré au Québec. Donc, c'est sûr que dans l'histoire du Québec, il y a beaucoup euh, de traces là, de la grand Loge du Québec dans, dans notre histoire.
1: Oui, parce que, nous, euh, nous autres, la maçonnerie libérale a commencé dans les années peut-être 40-50, quelque chose comme ça. Je me souviens bien, là, le, on avait rencontré... Là, euh, Baudouin, notre oui. frère Baudouin dans, dans le passé. C'est pas que, dis- vraiment
2: beaucoup développé euh, ici ça. à
1: Montréal. Oh, oui, c'est ça. La majorité ici, c'est une maçonnerie euh, moderne là, qui est reliée avec la grande d'Angleterre. Mais donc vous irez voir ça. Euh, euh, c'est quand même euh, bon. Euh, euh, avec le temps, c'est, c'est quand même plus de 50 000 maçons qui ont, qui ont été au Québec. Ils mmh. sont répartis avec le temps et tout ça. Euh, donc, euh, ça, 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 ça va être très intéressant. C'est, c'est, c'est un beau musée. Euh, Puis, si vous y allez et que vous prenez des photos, ben, vous les enverrez. Comme ça, on pourra les remettre euh, via ça sur, sur notre site web là, de, de l'émission Sous le Bandeau. Même nous, de on, peux, on, y aller. on prévoit oui. aussi d'y aller aussi de notre côté. Donc, euh, vous irez voir ça. Euh, sinon, dans, dans les nouvelles, bon la, de, le, la prochaine nouvelle, c'est en fait, c'est notre frère Géry. Euh, euh, Pragman qui m'a envoyé cette, cette nouvelle-là. Euh, c'est, tu sais, en fait, c'est la neuvième croisière maçonnique et philosophique euh, du 20 au 30 novembre 2019. Donc, c'est 11 jours, euh, euh, 10 nuits à bord du Costa euh, fa, euh, Favolosa. Fa, Favolosa. Bon. Euh, c'est une, en fait, Claudia, je pense que tu l'avais, tu l'avais lu aussi l'article. Oui, si
0: ben, je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'en fait, c'est une croisière euh, qui est destinée euh, aux francs-maçons, mais aussi à leurs familles et amis proches. Oui. Il va y avoir euh, des conférenciers, il va y avoir des tenues sur le bateau. Euh, donc, euh, ça permet d'être euh, plein de belles rencontres et euh, de fraternité.
1: Ah oui, c'est ça. Et
2: c'est euh... sûr que sur le bateau, hein, il y a la colonne à bâbord et la colonne à tribord. <rire> <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> et au lieu de dire l'Orient et l'Occident, on dit la proue et la poupe.
1: Ah, bon. Merci, capitaine. Merci, capitaine. (rire) (rires) Oui, c'est ça. Puis en plus, à ce que que je comprends, Euh, ils ont aussi euh, trois conférenciers qui vont être être là majoritairement. C'est probablement qu'il va y avoir d'autres conférenciers qui vont se rajouter aussi durant... Euh, durant les, les prochaines semaines. Mais les, les trois, premiers, les, les trois euh, conférenciers que moi, je vois ici, c'est euh, Dominique Ségalène. On a aussi Gé- notre frère Géry Pragman qui va être là. Et euh, Nicole Desgranges qui seront euh, présents durant la croisière. Et euh, donc, si je comprends bien, ça part de l'Italie et ça se rend jusque euh, en Espagne pour revenir par après en Italie. Euh, si je m'abuse, là, si je regarde, le, le, là, je suis désolé, je vois pas le... le le plan exactement, là, ici, c'est un peu petit pour moi. Euh, mais euh, mais bon c'est, c'est, c'est quand même bon jour il euh, y, y a plusieurs forfaits donc le, le forfait intérieur c'est 199 euros le forfait extérieur donc pendant on fait coucher à l'extérieur du béton <rire> non non ça, ça,
0: ça ouais, veut ouais. dire avec un hublot oh en t'as dit. C'est des croisières ah, oui j'ai jamais été moi encore non. en
1: croisière j'ai jamais 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 été donc euh, donc euh, boire une vue avec un hublot donc c'est 929 euros et avoir un balcon pour faire finalement comme au Titanic qui se, se, se faire la, la, la croix <rire> et chanter tout tout tout
0: tout 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 pourrait être sous la voûte étoilée. Ah,
1: ça pourrait être sous la voûte étoilée, oui, exactement. Donc ce ouais. forfait-là est euh, 1119 euros et euh, je, je ne sais pas c'est quand est-ce les inscriptions se terminent.
0: Super, il y a quand même beaucoup d'inclusion, si tu veux. C'est, c'est, c'est intéressant parce que justement, il y a un vol qui est inclus là-dedans à partir de France, si je ne me trompe pas. OK. Euh, il y a des, certaines, certaines taxes, certaines choses qui sont incluses déjà à les, dans, dans le forfait qui, normalement, sont en extra. Donc c'est, le tronc de la veuve, lui, n'est pas inclus, cependant. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça, c'est ça exactement. Puis, puis c'est aussi, à ce que je comprends, c'est une formule toute inclue, là. Donc, euh, pas tout inclus. Donc, alcool et tout ça pour est tout alcool, inclus.
0: Faudrait vérifier. C'est, dans... c'est typiquement pas inclus dans les dans les bateaux de croisière. Donc, je ah sais oui? pas si ça a été inclus dans ce, dans ce forfait là.
1: Ok, ben en tout cas, moi sur le papier, c'est marqué euh, Formule non in, euh, tout inclus. Euh, moi, habituellement, ben, quand je suis dans les resorts c'est écrit tout inclus, c'est, c'est, c'est tout inclus, ça inclut l'alcool aussi. Mais de toute façon, c'est une croisière maçonnique, donc le but, c'est pas aussi se rendre euh, sous l'effet de l'alcool à tous les jours. Là, c'est de vivre l'expérience avec les frères et sœurs. Mais euh, vous irez voir ça, donc euh, la neuvième croisière maçonnique et philosophique qui sera. Le lien sera disponible sur notre page euh, Facebook et notre page, euh, notre page web sur sulbando.ca. Donc, ça, c'était pour euh, la la deuxième nouvelle. Et comme dernière nouvelle, en fait, c'est juste une annonce pour euh, ceux et celles qui sont patrons, en fait, de de, de notre page web, encore une fois. Euh, On a maintenant un groupe privé pour les membres Patreon sur euh, sur Facebook. Donc, ceux et celles qui qui viennent de s'inscrire comme patron ou, ben, en fait, ceux qui sont inscrits ou ceux et celles qui sont pas encore ne euh, sont pas encore dans notre page euh, Patreon euh, privée. Donc, juste aller sur... Nous envoyer un message via patreon.com et euh, nous donner votre, euh, votre ID Facebook pour qu'on vous rajoute sur la page euh, privée. Et à partir de ce moment-là, ben, vous pourrez participer au sujet du mois. Euh, vous pourrez nous envoyer des questions. On pourra vous répondre à, à, à vos questions. Si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on parle, ben, vous vous pourrez faire ça aussi. Vous pourrez mettre vos, vos, vos suggestions. Et finalement, si vous voulez venir participer à l'émission sur place, ben vous nous envoyez aussi un message via notre groupe privé. Et on va privilégier nos membres Patreon pour venir. Donc, euh, nous envoyez un message privé. Et à partir de ce moment-là, on pourra vous donner des accès à notre groupe, euh, notre groupe Facebook, juste pour les patrons. Donc, euh, ça, c'était la dernière nouvelle. Euh, si on va maintenant avec le sujet, mon cher Sylvain, euh, je, te laisse, je te laisse le, 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 le micro. Le silence. Oh là que
2: là dire là. du silence? Il n'y a pas de mots hein, pour définir le silence. <rire> eh bien, euh, je, je, je vais vous partager pour ma part, moi, le, le silence, euh, si je vais avec la représentation que ça peut avoir en loge. Euh, c'est, c'est sûr que ça fait référence à, à la discrétion, mais aussi au serment de l'apprenti hein, qui va vivre c'est, sa première année dans le silence. Oui. Et heureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu moins long, la période de silence, parce que si on remonte à l'époque de Pythagore, euh, ses apprentis passaient cinq ans dans le silence le plus complet. Alors euh, aujourd'hui, eh bien comme on est sorti des périodes d'obscurantisme de l'humanité, eh bien, ça nous permet euh, de peut-être passer un peu moins de temps dans le silence, mais... On est sollicité de part et d'autre par le divertissement populaire qu'on vit dans nos vies tous les jours. Et souvent, le silence est perçu comme quelque chose qu'on doit fuir absolument. Alors que c'est dans le silence qu'on retrouve vraiment la vérité puis qu'on peut vraiment contacter ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, euh, bref, c'est ce que je voulais vous dire, mais euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre sur le silence de l'apprenti, Franco, toi qui a été un apprenti-modèle.
1: Est-ce, est-ce que tu viens de dire qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus, Franco, peux-tu en rajouter? Fait, finalement, tu ne l'as pas rajouté, tu l'as juste que moi je parle, c'est ça? Ah oui, mais je, veux, je, je veux <rire> euh, Ben Écoute, le, le, le silence de l'apprenti, pour moi, c'est, c'est, c'est ultra important parce que, ça, comme tu dis, ça, ça te permet de, de retourner à l'intérieur. Puis souvent, euh, du, durant notre processus, ben, on, on va être surtout dans notre tête, d'avoir nos.. De, 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 D'essayer de de penser à tout, d'essayer de tout contrôler, tandis que le silence, ben, ça nous permet de faire le. 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 le, le le nettoyage, puis de revenir dans ses propres sources pour justement écouter sa petite voix à l'intérieur. Tu le dis souvent aussi, mais tu sais, euh, le, 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 le gars avec la guitare versus le, la petite guitare sèche versus le, 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 le gros stadium en arrière qui joue un show de dead metal. Tu sais, bien, le, le silence, ça te permet de contacter cette petite personne-là qui joue cette petite guitare sèche-là, tu sais, euh, sa, sa voix intérieure. Tu sais. Là, c'est... Franco, pour les simples profanes là, qui écoutent l'émission
2: en ce moment, pourquoi l'apprenti a besoin de passer sa première étape dans
1: le silence. Parce qu'il y a besoin d'observer. Le silence va te permettre de vivre tes autres sens aussi. T'sais. Euh, t'sais, le, le, la vue, le, l'écoute, le, le toucher, ça va te permettre de, 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 d'utiliser tous tes autres sens, euh, puis les développer, puis de garder le silence juste pour justement euh, observer. En, en loge, on va le voir souvent, les, 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 on, va, on va le dire en enfin, faux apprentis que euh, d'observer, d'écouter. Regardez ce qui se passe, puis arrêter de, vous, de, tu sais, de vouloir euh, tout exprimer. Tu sais, genre, on en connaît des apprentis qui vont se lever. « oh, Moi, j'aimerais ça dire ça, ça, ça. » Non, non, regarde. Écoute, apprends. Tu sais. Puis par après, tu vas être capable de, 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 de t'exprimer. Tu sais
0: ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que en observant beaucoup, souvent il y a des, il y a, il y a des questions. Inévitablement, tout le oui. monde a des questions qui vont monter parce que c'est pas, euh, on n'est pas habitué d'être dans un setup euh, comme ça. où est-ce que euh, il, y a, il y a des symboles qu'on n'a jamais vus? Il y a des façons de faire, des codes qui nous sont pas connus. Puis souvent il y a des questions qui vont émerger. Puis souvent la première, euh, la première réaction quand on a une question, c'est hey. Tu sais, là, je me demandais ça. Tu, à quoi tu penses que ça sert, ça? Puis ouais. on se tourne vers l'autre personne pour la réponse. Tandis que là, ben la tenue, elle fini juste dans deux heures. Donc, <rire> euh, si on veut répondre à la question, ben c'est à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça. Donc, on c'est... cherche nos propres réponses.
1: C'est ça. Ça fait qu'on cherche nos propres réponses, puis ça nous donne... Euh, en fait... On va chercher nos propres réponses. Ça va donner peut-être un, un, un chemin, une idée. T'sais. Puis là, un moment donné, après la tenue, ben là, tu, tu vas voir des gens qui vont te, peut-être te confirmer ou pas te confirmer la direction où tu voulais aller. T'sais. Mais au moins, ça va t'avoir donné une certaine direction. Fait que, tandis que euh, si tu compares ça ben à, à la personne qui va avoir la réponse tout de suite, ben, elle ne fera pas le chemin. T'sais. fait que Le silence te permet de faire le chemin, je pense. En enfin, fait, une partie du chemin par toi-même, tu sais, il y a un adage qui se dit que bon, ben, tu sais, bon tu vas offrir à quelqu'un de, euh, de, lui, de lui apprendre à pêcher au lieu de lui offrir le poisson tout le temps. T'sais. Ben ça revient à justement le, le, la personne là, ben c'est comme si tu lui donnes toujours le poisson puis tu lui permets pas de faire le chemin par elle-même. Fait que le silence va être capable de faire faire une, une rétrospection, de dire hmm, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça me fait vibrer, qu'est-ce que ça, ça me fait, ça me fait dire telle chose ou telle chose qui, qui se passe présentement en Ça loge. enlève
2: aussi un souci de performance. Tu sais, dans une loge, à part les apprentis, tout le monde est appelé à parler. Donc, euh, ça peut mettre une pression sur les gens de sentir une obligation d'avoir de parlé, puis d'être performant. Puis là, ça fait appel évidemment à l'orgueil pour ouais. être à la hauteur des attentes des autres ou de ses propres attentes. Alors, le fait d'être dans, dans le silence, ça nous permet de goûter euh, ce que les gens en parlent et ouais. en même temps aussi d'aller découvrir l'humilité parce qu'il y a des, des gens dans la loge qui portent ces valeurs-là, euh, des, des maçons d'expérience, de marque. Ouais. Ils, vont, ils vont, dans leurs paroles, dans leur façon d'être, ils vont témoigner de cette humilité-là. Et ça va inspirer euh, ces apprentis-là aussi à vouloir le développer, à devenir un petit peu des, des modèles à suivre
0: c'est, un, c'est une, une préparation aussi pour éventuellement la prise de parole parce que dans le silence, ça permet de retourner à l'intérieur, comme tu disais, ou d'y aller des fois pour la première fois mm-hmm. <rire> quand on n'est pas habitué. Et de, de, de vraiment pouvoir euh, apprendre à mettre des mots sur les ressentis qu'on vit parce que des fois, c'est pas facile de nommer les choses. Donc, ça nous permet d'apprendre à les nommer en de nous et de développer aussi pour éventuellement la prise de parole euh, dans, dans les grades ultérieurs, euh, de, de, d'être capable de circonscrire ces Idées et de les, les, les témoigner de manière, euh, comment je peux dire, plus euh, concise et directe.
1: Oui. En fait, tu as tout à fait raison, mais tu as aussi l'autre, je pense peut-être le, le, l'autre côté de la médaille. On fait quoi avec un avec un maçon, disons, qui justement, qui a de la misère de, de, de s'exprimer? Fait pour, pour lui, le, le, le silence est fantastique parce qu'il a pas besoin de parler, il a pas besoin de s'exprimer. Mais je disais, le silence doit aussi aider le fait à, à mieux s'exprimer par après. T'sais. Donc, euh, parce que j'en, j'en vois souvent des, des, des apprentis qui sont devenus compagnons, que là maintenant, ils, ont la, ils peuvent prendre la parole, mais qui ne veulent toujours pas prendre la parole, mais ne veulent pas prendre la parole, pas nécessairement parce que... Euh, euh, ils n'ont pas nécessairement des choses intéressantes à dire, mais ce qu'ils ont quand même une, une certaine. Une part que... de jugement. Une part de jugement et tout ça, tu sais. Pour dire, ah oh, ben là, maintenant, je dois commencer à parler, mais il y a plein d'autres dis, euh, maîtres qui plus, sont En là... plus,
2: avant de, de prendre la parole, ouais. il faut sortir toute une rhétorique de euh, vénérable maître, passer grand maître, grand maître, il faut nommer quasiment tout le monde avant de pouvoir <rire> commencer à parler. Fait que souvent, tu perds ouais. ton texte ou tu perds de quoi tu l'essence de ce que tu voulais transmettre. Ouais. Et là, bien, ça, ça demande, ça demande beaucoup de de structure dans la parole
0: Par contre, par rapport à ce que tu disais il ne faut pas oublier, je pense que pendant les tenues blanches les tenues d'instruction, les apprentis peuvent s'exprimer oui. donc c'est le moment où est-ce qu'ils peuvent poser des questions qu'il y a des échanges euh, qui vont être amenés à, à partager les travaux qu'ils ont fait jusqu'à maintenant leur, euh, parfois des, des retours d'initiation leurs impressions à fraterniser puis aussi pendant les agapes donc, oui. euh, c'est, notre, euh, c'est notre moment où est-ce qu'on se retrouve pour partager un repas tous ensemble après. Et ça, ça permet à ce moment-là d'échanger. Donc, souvent, ils vont devenir de plus en plus à l'aise avec euh, l'auditoire qui est en loge et puis éventuellement euh, être plus à l'aise de, de prendre la parole.
1: Ça rapporte, ça rapporte quoi, le silence en loge? Qu'est-ce que ça rapporte? En fait,
2: il y a plusieurs types de silence. Hein? Oui, vas-y donc. Peut-être Claudia pourrait nous parler du silence non-verbal.
0: Moi, c'est, c'est ce que je trouve vraiment intéressant parce que j'ai échangé, quand j'ai été initiée, euh, il y a une certaine façon de, de se tenir en loge, une posture, oui. euh, etc., etc., euh, des signes et tout ça. Et puis, euh, il y en a qui disent « Coudonc, c'est donc ben militaire. Comment ça qu'il faut être… Euh, » Tu sais, c'est, c'est rigide. Là, on est dans un espace d'ouverture, puis en même temps, c'est extrêmement euh, rigide et codifié. Donc, il y a comme des fois un certain clash qui peut se, se, être, être perçu. Euh, par les gens nouvellement initiés qui ne sont pas habitués à ça. Donc, j'avais réfléchi là-dessus, puis moi, j'ai fait le parallèle un peu avec les arts martiaux. Ou okay. est-ce que, euh, quand on fait des arts martiaux, on a comme des postures de combat, on a euh, le salut, on a des, des façons, de, on a des, le, le même genre de codes qui ouais. sont là. Euh, puis, à force de pratiquer, éventuellement, le corps va complètement intégrer les mouvements, la posture, c'est, c'est la, la, la mémoire du corps. Musculaire,
1: la mémoire musculaire. Musculaire, oui, oui, oui. oui, exact.
0: Mais ça permet aussi, à un certain moment donné, quand on l'a pratiqué assez, d'oublier ce côté-là et de se concentrer vraiment sur le combat, parce qu'on est on a moins besoin, par exemple, sur le combat ou sur le ouais. kata ou peu importe, on a moins besoin de se dire Ah oui, il faut que mon, mon pied soit un peu tourné. Là, on le sait, le, le, le mouvement, il va. Tout seul. Donc là, on est vraiment plus concentré à, à se dire, OK, là, à, à être dans un, dans un côté soit plus mental, soit plus dans le ressenti. On, on est ailleurs. Donc ça permet de, de, d'éduquer le corps à être déjà prêt. À, puis c'est la même chose, je pense, en maçonnerie. On éduque le corps à être déjà à l'équerre, à être déjà euh, droit à ce que nos postures soient euh, déjà, euh, comment je peux dire, euh, justes. Et ensuite, bien, ça laisse la place à, à travailler les autres sphères. Oui. Puis en même temps, c'est important parce que les, les, les codes qu'on a euh, nous demandent d'avoir un silence non-verbal. Donc ça veut dire que si on n'est pas en accord avec ce que l'autre personne dit de l'autre côté, on n'est pas censé se reculer dans notre chaise, froncer des sourcils, croiser les bras, croiser les mains puis avoir l'air exaspéré
1: genre comme je boude je le dis pas mais je boude là.
0: c'est ça, ça permet ouais. de maintenir c'est, c'est, tout ça, ça permet de maintenir une certaine euh, ouverture euh, aux propos de l'autre sans, pour pas se fermer inconsciemment pour pas se fermer de manière non verbale ouais. et pour pas témoigner de, 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 des fois de des différentes opinions qui sont en réalité juste des perceptions différentes qui sont intéressantes à partager
1: c'est, c'est, c'est important que tu dises là parce que pour moi, qu'est-ce que ça reflète, c'est le, le, le non-jugement qui, qui, qui est là. Le silence, en oui. fait, me permet de, de, d'exercer un non-jugement. Puis la droiture, depuis tantôt tu parles de la droiture, mm-hmm. on parle de l'équerre, t'sais, l'équerre c'est droit. T'sais. Euh, fait, le silence te permet d'expérimenter peut-être ces deux vertus-là. Ça, en tout cas, qu'est-ce que tu dis Qu'est-ce oui. que moi ça, ça vibre mm-hmm. euh, Fait ouais, non, c'est, c'est fantastique. Sylvain, allais dire quelque chose quoi
2: mais Moi, je trouve que c'est une dimension
1: qui est souvent oubliée, ce
2: silence-là non-verbal. Ouais. Euh, souvent, quand on visite euh, dans d'autres loges ou euh, euh, on est allé dans d'autres pays, on a constaté ça aussi. Euh, mais c'est une, une dimension qui est effectivement laissée de côté et elle est très importante.
0: Ouais. Ouais. Puis même quand on, quand on va s'exprimer en loge et tout ça, de maintenir la position. Des fois, on a tendance à gesticuler. Oui. Puis euh, c'est, c'est, c'est quand même quelque chose, je pense, d'important d'être capable de transmettre d'une autre façon qu'en essayant de convaincre ou de démontrer avec nos gestes d'essayer de le faire autrement.
1: ouais ouais ouais. ouais. Fait que tu vois, le, 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 le travail, il est encore... <rire> il n'est pas évident, le fait de garder le silence. Mais une fois qu'on prend la parole, le silence du corps puis juste le, le, laisser le, le verbal sortir c'est une autre maîtrise aussi à faire là oui. dedans tu sais oui. parce que comme tu dis si le gars il est gestuel tout ça, t'es, t'es plus dans le silence là tu, tu continues à exprimer puis ton corps il est tellement enjoué ou je sais pas trop enjoué ou peut-être euh, contrarié tu que là il faut qu'il l'exprime d'une manière ou d'une autre là, là je parle présentement puis tu sais je pourrais accrocher c'est n'importe ça. quoi tu sais je <rire> suis pas dans le silence tu sais si je serais dans le silence quand même d'une certaine d'une certaine manière ce que je vous parlerais puis, tu le silence aussi vient peut-être avec le... Puis là, peut-être qu'on tomberait dans... Est-ce que c'est le non-verbal ou c'est, c'est probablement le verbal? Mais peut-être aussi avec la tonalité que tu le dis? Dire, euh, ben, l'apprenti
2: en loge, euh, le, le silence non-verbal... Euh, le le, le silence verbal, donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, euh, ni dans la loge, ni à l'extérieur de la loge, partager les mots de passe à et signe. Oui. Euh, mais il, il ne doit pas non plus parler en loge. Donc, ne, ne, il a pas le droit de parole, il ne peut pas s'adresser à personne. Euh, donc, ça, c'est le, le premier silence auquel il va devoir faire face et observer. Ensuite vient le silence non-verbal, celui qui est physique. Oui. Puis ensuite, viendrait peut-être le silence mental. Oui, qu'est-ce
0: oui. que ça
1: vous dit, ça, le, sil- le silence mental
0: moi, je trouve que c'est très important. Puis le, le silence mental, je le vois un peu de pair avec le silence émotionnel. C'est deux okay. choses différentes, euh, mais ils sont très, très souvent, ils sont tellement interreliés euh, que souvent, ça vient ensemble. On a tendance souvent à avoir euh, toutes sortes de pensées qui nous viennent en tête, euh, un, un flux continuel, un discours intérieur mmh. continuel qui fait qu'on n'est pas toujours vraiment réceptif à ce que les autres personnes sont en train de dire. On n'est pas toujours vraiment réceptif au vécu, ni à nos ressentis, ni à nos intuitions parce qu'on a toujours cette voix-là qui nous parle dans notre tête. « Ah, oh, t'as-tu vu ça? C'est le même! » Puis qui commande, puis des fois, qui va être dans, dans le jugement aussi. Oui. Donc, ça aide de pouvoir aller dans le non-jugement. Puis d'un côté émotionnel, bien, souvent, le, le, les émotions vont faire qu'on vit une émotion, puis là, ça déclenche la petite voix. ou Des fois, la petite voix amplifie une émotion ou déclenche elle-même une émotion. Puis oui. ça... ça... Je crois que le, le silence physique et verbal va faire en sorte qu'éventuellement on va pouvoir atteindre une certaine forme de, de silence mental et mm-hmm. émotionnel qui va faire en sorte qu'on va vivre plus de paix et que ça va laisser beaucoup de place à notre cœur, puis aux vertus de s'exprimer à ce moment-là à travers nous. Oui. Parce qu'on est dans un, dans un état paisible de réceptivité et d'harmonie avec, euh, avec notre environnement, avec les autres. Puis on, on, on est plus en maîtrise de nous-mêmes.
1: Oui. Puis si on revient euh, euh, rapidement euh, à l'aspect tu parlais du mental et tout ça là-dedans. Là. Oui. Euh, si je fais un, on fait un exercice avec tous les auditeurs qui nous écoutent présentement, l'affirmation que tu as dit, probablement qu'il y en a tout plein qui avait déjà une réponse en tête à quest ce que tu disais ton, dans ton affirmation. Puis ça, si vous aviez déjà ça, c'est que justement, vous aviez le, le, vous n'aviez pas le silence mental, vous n'étiez pas vraiment à l'écoute parce que vous pensiez déjà à la réponse que vous pourriez donner à Claudia, à, à son affirmation. T'sais. Fait que le fait d'être justement à l'écoute puis de, de, de vraiment être à l'écoute avec la personne dans le silence, mais justement, vous n'avez pas cette, 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 cette voix-là à l'interne dans, dans, dans le mental qui va rationaliser ou penser tout de suite une autre réponse. Vous allez vraiment écouter la personne. Puis ça revient encore une fois au silence en loge de de vraiment écouter qu'est-ce que l'autre personne dit, que, que, qu'est-ce que l'autre personne dit, parce que justement, vous, vous allez x- expérimenter tous les autres sens, puis vous allez arrêter d'écouter, ben, d'écoute, pas d'écouter le mental, mais je veux dire, vous allez vraiment être à l'écoute de l'autre personne. Ouais, les
0: mental. gens s'entendent
2: parler, mais ne s'écoutent pas.
1: Bon.
0: Le mental reste un outil aussi, oui. mais c'est pas, c'est pas la, la voix dans notre tête, c'est pas l'entièreté de qui on est. Il y a plein d'autres facettes, puis on les oublie parce que dans, dans notre société de divertissement, justement, c'est beaucoup, beaucoup le mental qui va être et les émotions qui vont être interpellées par les couleurs, les publicités, les mots accrocheurs et tout ça. Donc, euh, donc, ça laisse de la place. Puis, je trouve que c'est, euh, pour ma part, euh, un, un, comment je pourrais le verbaliser, un, un, un j'ai un sine qua non, mais vraiment un, un élément euh, essentiel de la symbolique. OK. Parce que les, les symboles peuvent nous parler, puis en maçonnerie, l'étude des symboles, c'est extrêmement important. Oui. Euh, puis les symboles peuvent nous parler, mais si on essaie de contacter le symbole en ayant plein de pensées dans notre tête, en ayant plein d'émotions, on n'entend pas toujours qu'est-ce que le symbole a à nous dire. Donc d'être capable de faire le silence mental, verbal, physique euh, et émotionnel, ça nous permet d'a- d'a- d'être capable d'être... Euh, à, d'utiliser le symbole comme un miroir mmh. pour notre intuition, pour notre... Euh, voix voie intérieure, puis pour mieux comprendre, pour mieux appréhender la mmh. vie.
2: La base de toutes les écoles de sagesse, c'est le fameux passage de la tête au cœur. Mmh. Donc, c'est de nous amener à contacter le silence pour enfin entendre le message de l'esprit ou le message du cœur qui vient à l'intérieur de nous pour nous guider. Donc, euh, le silence, pour pouvoir accéder à cette voie-là, il faut passer par le silence mental, le silence verbal, non-verbal, émotionnel, Et souvent, dans le silence émotionnel, ben pour contacter le silence émotionnel, euh, je peux donner un exemple que les émotions, c'est comme un fil à plomb qui se promène de gauche à droite. Et euh, quand vous êtes dans un état émotionnel, ben l'émotion, ça fait appel à une mémoire du passé face à une réaction présente euh, d'une possible agression. Et là, cette mémoire-là s'éveille et tout se met en œuvre. Donc, euh, c'est là qu'on va utiliser les outils maçonniques, par exemple, pour pouvoir rebalancer le fil à plomb, retrouver l'état d'équilibre et finalement, recontacter cette voix du cœur-là pour ne pas se laisser tromper. Parce que quand on est dans un état émotionnel, on perd deux facultés importantes, le jugement et le discernement. Ouais. Donc, on est facilement manipulable, bernable et ainsi de suite. Donc, c'est euh, toujours, euh, ça va de soi que c'est dans notre cœur qu'on va contacter euh, l'essentiel.
1: Ben c'est ça, si je te comprends bien dans ce que tu me dis, c'est que justement l'émotion, qui, la mémoire qui va arriver là, finalement, c'est, fait, ça va monter au mental. Au mental. Fait, comme tu disais tantôt, les deux sont, sont interreliés tout le temps. Est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a vraiment des moyens d'avoir juste du, un silence mental, un exemple de silence mental versus un silence émotionnel, où ces deux-là sont toujours interreliés, quoi qu'il arrive?
2: Ils sont interreliés, mais on, on peut atteindre ce niveau-là par, en contactant le moment présent. Alors, le moment présent, ben, c'est de, de mettre en exercice nos cinq sens et d'être conscient de tout ce qui se passe ici, maintenant, autour de nous. Entendre le petit oiseau qui chante, ta conjointe qui échappe le verre sur le plancher en haut, oui. euh, le, le, les fourmis qui marchent sur le plancher, le, le manteau de Claudia qui fait du bruit quand elle bouge, mon estomac qui gargouille. Donc, pendant que je porte une attention à toutes ces choses-là autour de moi, je suis dans le moment présent.
1: OK. Est-ce que tu as faim, Sylvain?
2: Ah non, je viens de manger, mais ça gargouille parce que c'est <rire> la digestion,
1: quoi. <rire> Puis si on retourne vers.. Euh, si on retourne vers l'apprenti, en enfin, fait, vers l'apprenti, vers les membres de la loge, euh, on, on a parlé des apprentis, eux autres qui sont en.. qui, qui sont en observation, qui sont en écoute, qui sont.. Euh, euh, qui utilisent leurs autres sens. Mais pour les mains de la loge, puis pour les compagnons, autres, comment c'est leur expérience? Si je vous lance ce, ce, cette question-là, peut-être toi, Claudia, qui pourrais me dire ça. Comment eux autres doivent le percevoir
0: je pense qu'il y a quand même euh, vu, vu il, y a, il y a toujours, il y a certaines, euh, on a certains r- règlements et statuts hein, aussi qui vont euh, encadrer les pratiques euh, au niveau de la prise de parole, donc un certain nombre de, de prises de parole par personne euh, sur un certain, sur un sujet, des choses comme ça. Euh, ça, ça permet aussi de, de recentrer les idées et de, de, de ne pas prendre la parole euh, dans n'importe quel but, dans le but de partir des débats, dans le but de, tu sais, c'est, c'est beaucoup des partages, beaucoup de partages d'expérience, beaucoup de partages de vision différentes, mais ça permet aussi de, de mieux s'articuler. Vu que les gens ne se répondent pas directement un à l'autre, il euh, y a une certaine, euh, au niveau de la, il y a une triangulation de la parole parce que ça passe systématiquement par le par le vénérable maître. Oui. Donc ça, ça va ça va aider aussi à ce qu'il n'y ait pas de, de deux personnes qui partent un débat ou une altercation ensemble. Puis ça permet de le, le silence dans cette dans ce contexte-là va permettre de, 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 d'approfondir les propos et de pouvoir euh, vraiment… Euh, ça, ça permet pour commencer de, de rester dans le moment présent, dans les perceptions, mais ça permet aussi ensuite, quand on s'exprime, de pouvoir euh, approfondir les idées puis… Euh, les énoncer avec, euh, de manière plus concise puis de manière approfondie aussi parce qu'on prend le temps de vraiment approfondir nos ressentis avant de dire un petit bout de ressenti. Ah, on redemande la parole un autre petit bout. Mm. On permet d'aller, ça permet d'aller explorer un peu plus loin. Je pense que pour les, les compagnons, c'est, un, c'est un, un début d'exploration de prendre la parole. parce qu'on, En tout cas, moi, de mon expérience, quand j'étais compagnon, au début, je ne prenais pas toujours la parole euh, avec justesse et concision, loin de mm. là. Donc... Euh, donc ça m'a, ça m'a appris, je pense, à être capable de en observant les maîtres qui prennent la parole euh, aussi pour faire des, des interventions qui, sont, euh, qui, qui vont guider la loge, qui sont euh, justifiées dans le contexte, qui sont euh, empreintes de, de, de sagesse. <rire> fait que, fait
1: que le, le, l'aspect du silence pour un officier de loge, c'est... c'est ultra important.
0: Ah, je suis tellement contente que tu abordes ce côté-là, parce que c'est, <rire> c'est quelque pas chose... En plus. Non, mais j'allais l'aborder d'un instant à l'autre si tu le faisais pas. <rire> parce que j'ai trouvé cette année euh, dans, mon, dans mon expérience d'officier, puis je suis sûre que c'est partagé par d'autres personnes aussi, tout ce qu'on apprend au fil des degrés, donc à essayer de faire le silence intérieur, verbal, etc., là, on a des actions à poser, des actions rituéliques. Et puis, on doit prendre la parole à certains moments, on doit prendre certaines actions. Euh, moi, moi, j'étais deuxième surveillante. Je surveillais les colonnes, donc j'avais être vigilante à tout ce qui se passait, puis à voir est-ce que quelqu'un lève la main, est-ce que tout le monde se comporte correctement, est-ce que, est-ce que je dois intervenir, est-ce que... Tu sais, il y avait des, plusieurs choses comme ça. Oui. Puis, euh, ça, c'est, j'ai, j'ai trouvé que c'était un défi quand même de maintenir cet état-là. De maintenir l'état qu'on on l'apprend quand on est apprenti, puis on, on commence à le développer, puis il est plus facile à maintenir quand on est dans le silence parce qu'on n'a pas à prendre la parole, on n'a pas à agir d'aucune façon, à part ouais. les quelques, quelques actions qui sont demandées dans le rituel, mais on, on peut être pleinement dans cet état-là. À on commence à parler un petit peu, euh, mais en même temps, là, c'est selon, on, on s'équilibre entre le silence et la parole. Ouais. À maître, on prend plus la parole, mais de manière plus concise, donc on a quand même plus de temps dans le silence. Puis, en tant qu'officier, ben là, on fait partie active du, du rituel. Donc là, on doit être dans l'action, dans la parole, dans euh, le, le côté... Ça, ça, ça ramène au côté mental surveillé, au côté émotionnel, à toutes sortes de côtés. C'est un plus grand challenge parce qu'on doit garder le centre qu'on a trouvé malgré toutes les choses qu'on doit faire à l'extérieur. Mmh. Donc, je pense que c'est un bel apprentissage pour la vie en même temps parce que c'est la même chose quand on sort dans le monde profane. Le, le, le point milieu qu'on a trouvé, on doit, le, on doit le maintenir quand même quand on est à l'extérieur. C'est sûr qu'on oscille et tout ça, mais ça nous permet de garder le côté, le côté plus centré qu'on trouve en, en faisant le processus maçonnique. Malgré tout le mouvement, le, toutes, les, toutes les choses qui peuvent arriver dans la vie quotidienne, euh, toutes les... les, les... Situation avec les autres personnes, les imprévus et tout ça. Donc, euh... fait que
1: c'est d'être centré malgré le mouvement. Tu l'as ouais. dit en, en plein, plein de phrases. En fait, tu l'as dit, euh, mais c'est, c'est fantastique ça. Puis si on pousse ça un petit peu plus loin, puis je vais aller avec toi, Sylvain, maintenant, vu que tu ne prends pas beaucoup la parole euh, maintenant, en <rire> ce midi, probablement que le, 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 le Pete Monster euh, te, 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 Non,
2: euh, non te, il m'a pas frappé du non, tout. Il pas est très bon.
1: Il est très bon. Hein? Euh, si on va, là, on a parlé des officiers de la loge, OK? On, bon, pour moi, dans les officiers, c'est, c'est, c'est très bien ce que Claudie a dit, mais je pense qu'il y a un aspect aussi, plus, pas plus important, mais un, un aspect qui serait important aussi de parler, c'est le silence, mais avec le parrain. Tu sais, le parrain avec ses avec ses, euh, avec ses apprentis ou avec ses, avec ses filleuls. Euh, selon toi, Sylvain, quand, ce serait quoi l'importance de tout ça pour, pour le parrain?
2: Le parrain va témoigner par ses actions, non par sa parole. Mmh. Euh, et ça va s'en être de même aussi avec les autres maçons. Euh, tu sais, il y en a qui vont dire, « Ah, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, je fais ci, je fais ça. » Mais dans les actions, c'est pas ce qu'ils font. Mm. Ils veulent mettre tout le monde à l'écart mais eux, ils le sont pas. Mm. Euh, donc, euh, le, le, le silence avec le parrain, bien, moi, je serais porté à croire que ça passe vraiment par l'action. faut que le... le moi, ce qui m'inspire, c'est des maçons qui sont... Pas des modèles. Pas des, on veut pas suivre des modèles. On veut... La, la, la maçonnerie, c'est une école qui nous apprend à nous construire nous-mêmes. Mais on peut avoir certains, euh, certains points de référence sur lesquels on peut dire « Hey, ça, c'est une bonne idée. mais ben, Je vais l'appliquer pour moi. Je vais me construire comme ça. » Pour être authentique et ne pas être une copie d'une copie.
1: Mais le problème, c'est que les... les, les... Je pense pas que c'est aussi évident de, de, de voir ça comme ça ou de, de l'agir comme ça.
2: Ben, je pense que ça passe aussi par le silence de l'ego
1: hein? ça c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé mais ben ben oui
2: mais hein? oui parce que souvent euh, ça m'est arrivé parfois de me révéler à des gens là, Ah, quel grade que t'es le t'es rendu où je dis jamais mon grade parce que de, de vouloir le dire ça serait de, de vouloir me mettre au dessus de la personne ou dire garde moi je suis maçon tel degré j'en connais plus que toi Bien au contraire, euh, quand les gens vont, vont me partager des choses, même des gens qui ne savent pas que je suis maçon, qui vont me parler, puis qui vont me parler de leurs théories sur les extraterrestres, tout ça, je pas, moi, en disant hey, « Moi, je suis maçon, puis voici la vérité. Ben, » Mais la vérité, euh, c'est peut-être lui qui l'a, puis je ne le sais pas. Alors, euh, évidemment, je vais, je vais m'intéresser à la personne, je vais écouter ce qu'elle dit, puis je vais lui poser des questions. Mais je n'arriverai pas en disant ben, « Voici, j'ai la vérité. » Euh, la vérité que je vais découvrir à l'intérieur de moi, elle est à moi, elle m'appartient. Puis ça ne veut pas dire que c'est la même vérité pour les autres. Ouais. Alors, euh, le silence de l'ego, c'est d'apprendre à, à se fermer le marche patate quand on, on, il nous prend des soudaines envies de vouloir se vanter ou vouloir s'ouvrir ou même de, d'émettre des théories de toutes sortes. Là. Donc, euh, et moi, j'ai souvent tendance des fois à faire ça. Donc, je dois me surveiller moi-même et ah faire oui? ah à oui, mon propre silence. Ça, hein? Ben, ça m'arrive. <rire> et, en toute humilité, il n'y ah a ouais. personne, ben, en fait, tout est juste et parfait, mais ouais. on, on travaille à devenir meilleur. Donc, c'est important de le savoir. Tu sais, comment je peux m'améliorer, devenir euh, euh, devenir meilleur si je connais pas mes défauts. ouais
1: c'est ça. Mais là, là tu nous as parlé de, du, du silence, silence de l'ego. De, de l'ego qui... On peut aussi un peu associer avec le, le silence versus le monde profane, je crois, mm-hmm. parce que oui. tu sais, justement, on peut... Mais j'aimerais ça quand même revenir avec le, le parrain parce que euh, on, on a, on, pour dire qu'on je pense qu'on en a parlé pendant quelques secondes, tu sais, mais, euh, ou peut-être que j'ai pas entendu ce, ce que je voulais entendre, c'est peut-être juste ça, aussi <rire> pourquoi je, je vais dire. Dis-moi là-dessus. ce que tu veux entendre. Non, non, mais en fait, c'est ça, c'est que l'aspect que je voulais, tu vois, là, ça revient avec l'ego, tout ça, je fais tout exprès pour faire des niaiseries de même, là mais euh, euh, moi, pour moi, le, l'aspect avec le parrain aussi, c'est d'être, l'aspect le plus important, c'est d'être à à l'écoute de son, de, 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 de son fiole. Tu sais. euh, parce que son fiole va vivre des choses. Tu sais. Puis là, ça revient encore à toutes les autres affaires qu'on a apprises en loge. Mais oui, il, il va falloir qu'il, qu'il expérimente dans le monde profane avec son, son, son fiole ou sa fiole en, en, en question. Parce qu'elle euh, va avoir un processus de maçonnique qu'elle, vouloir, qu'elle, qu'elle, qu'elle vit. Il y a des choses spécifiques qu'elle va vivre avec, peut-être avec d'autres personnes. Tu sais. euh, il y a peut-être des fois un... Euh, des situations que son filleul va vouloir faire un, un tribunal maçonnique à un autre un autre frère puis que tout doit être entre les deux puis d'être d'écouter puis d'être dans le silence puis d'être dans le non jugement entre ces, en ses en, frères euh, là tu sais plus je donne juste des, des exemples là, euh, vagues comme ça tu mais c'est le fait que le, le rôle du parrain là dedans dans ce, ce silence là avec son son filleul puis peut-être avec d'autres frères et sœurs lui qu'est-ce qui c'est, c'est quoi qui doit... Comment qui doit vivre ça? C'est,
2: c'est d'être seulement un conseiller. C'est ça. Il n'est pas là pour dire, voici la vérité. Hein. Il est là pour conseiller seulement. Exact. Et tout, constamment retourner les questions que son fiole va lui poser ou sa fiole. Euh, mm. Et retourner les questions vers, vers lui-même, en fait. Mm. <coughs> Donc, c'est, c'est ça le travail du parrain hein. C'est l'effet miroir. C'est le miroir initiatique. Hein. Mm. Et euh, qui Dieu sait qu'en loge... Euh, le miroir initiatique, ça, tra- ça fait travailler beaucoup de monde. Puis il y en a que, des fois, ils n'aiment pas se regarder dans le miroir. Puis le premier <rire> réflexe qu'ils ont, c'est de fuir. Il faut se rappeler que ouais. la maçonnerie, c'est une micro-société. Ouais. On y trouve les mêmes calomnies qu'on trouve à l'extérieur. Exact. Euh, les, les, donc, euh, sauf qu'en loge on est d'une plus grande conscience. On n'est pas plus de meilleure conscience de, de, que du monde profane, mais on travaille avec des vertus, euh, on travaille plus sur notre ego, donc on devrait être en meilleure position pour maîtriser cet aspect-là de, de vouloir euh, fuir ou parce qu'on on
1: recherche l'humilité. Hein. Ah oui, exact. Mais c'est bon, ça. C'est bon. Toi, toi qu'est-ce que t'en penses de ça, Claudia?
0: Mais je trouvais justement, la première fois que Sylvain avait répondu, quand il parlait de, de vraiment, euh, de, de, avec le, le fiel d'observer, puis après ça, de ra- retourner les questions, je pense qu'effectivement, c'est un rôle de guide. Moi, je le perçois comme ça aussi. Oui. C'est un rôle de guide où est-ce que... J'aime plus guide que conseiller, parce que je trouve que conseiller, des fois, on peut dire des choses qui ne sont pas sollicitées. Donc mmh. peut-être plus guide... Donc, orienter les, les questionnements et les recherches de la personne pour qu'elle trouve ses propres réponses. Oui,
1: Moi, je le vois aussi comme euh, le, 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 le templier qui sous son chevalier, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'accompagne par en arrière. Tu, sais, tu, tu le vois souvent sur le logo, hein? tu sais, c'est un cheval avec deux templiers qui sont dessus. Pour moi, le, 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 le parrain, c'est peut-être l'autre personne qui est en arrière qui fait juste. Euh, il disait Bon, ben, garde, vas-y, je te suis, puis euh, s'il si arrive quoi que ce soit, ben, je vais être là pour te remonter. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est le fun, je suis super content. Puis je crois que ça, ça conclut bien la, 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 la maison, la, 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 oui, la maison, l'émission, ça, l'émission aussi. Euh, on, on est déjà arrivé à notre, à, à notre heure. Euh, grand merci encore une fois d'avoir été ici dans, 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 dans notre nouveau studio, euh, mes frères et sœurs. Euh, je vais commencer par Claudia pour euh, le mot de la fin.
0: Moi, j'en profite pour souhaiter à nos auditeurs un très bel été et euh, de prendre euh, ce moment-là pour euh, vraiment s'intérioriser pour euh, lâcher prise tous les auditeurs euh, profanes ou maçons vont avoir vécu plein de choses dans leur année donc euh, de prendre un moment pour faire un retour là-dessus, pour prendre des vacances pour décrocher, euh, pour euh, profiter euh, des relations qu'ils ont avec les autres personnes et puis des moments d'intériorité et puis euh, pour pouvoir euh, repart- refaire le plein d'énergie et repartir à neuf euh, à l'automne
1: Cool. Merci ma soeur Merci.
2: François Sylvain? Et moi, avant de parler, je voudrais dire quelque chose. Alors là, vous reconnaissez mon humour satirique. <rire>
1: euh,
2: tout au cours des émissions qu'on a fait ensemble, franco, souvent, je suis resté silencieux. Euh, souvent, j'ai, j'ai laissé beaucoup de place à aux autres à pouvoir parler. Je ne me suis pas toujours exprimé. Mais sachez que ce n'était pas, un... c'était pas par orgueil ou par gêne, loin de là. C'était plutôt Peut-être... par
1: ego, c'est ça? Non, non, non.
2: Tout simplement que euh, <rire> moi, avant, j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup ouais. puis qui prenait beaucoup de place, qui était un leader qui euh, avait tendance même à couper la parole puis à parler par-dessus les gens. Puis avec le temps, ce que la maçonnerie m'a appris, c'était à écouter. Donc, j'écoute, j'observe et il y a bien des fois, là, je ne vous, je vous cacherai pas que je me lancerai sur une micro et j'aurais une réponse toute préfabriquée, mais je ne la, je la sors pas et je ne le fais pas. Mmh. Pour laisser justement aux auditeurs à et mes, à mes co-animateurs aussi le, 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 le plaisir de pouvoir s'exprimer et que moi, je prenne pas toute la place.
1: Mais Mon frère, dis-toi une chose, que si tu prends toute ta place, on va te remettre à ta place. Tu peux toujours (rire) t'exprimer comme tu le penses, mon
2: frère. (rire) Ben, Je le fais bien, euh, sans trop de problèmes. Alors moi, je vais souhaiter aussi un très bel été aux auditeurs. On va sûrement se retrouver le mois prochain avec un un sujet très intéressant.
1: Oui, oui, d'ailleurs, écoute, euh, il va y avoir un... Si si ça peut arriver, j'aimerais bien ça... Au mois de juillet, on devrait avoir euh, un frère qui va venir nous parler du rite du York. Donc, euh, ça, ça pourrait être euh, super intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de de, de rite dans le passé, depuis les derniers mois. Donc, euh, on devrait avoir un frère qui va venir parler du rite du du York. Puis, euh, écoute, euh, c'est sûr et certain que si on fait ça, ça devrait être au début juillet. Donc, euh, probablement d'ici deux à trois semaines, on devrait être en mesure d'avoir notre invité euh, dans
2: notre nouveau studio. euh, Oui, puis il y a aussi, s'il y a des gens qui sont à Bordeaux, on a un frère, nous, qui quitte euh, le 7 juillet pour Bordeaux et qui aimerait visiter euh, Bordeaux et euh, avoir l'occasion peut-être de visiter des frères ou des loges là-bas. Alors, s'il y a des gens de Bordeaux, on vous invite à communiquer avec nous. On va vous mettre en relation avec ce frère de notre loge qui est très excité. À l'idée de visiter Bordeaux.
1: Oui, absolument. Et euh, ben, c'est sûr que pour les loges, j'imagine que, le, comme, comme nous au Québec, là, le, l'été, les, les frères et sœurs se reposent là, un peu partout en Europe. Là. Mais euh, si, si justement vous avez des loges, peut-être au début juillet, c'est au début juillet qui, qui, qui vient. Faire, le 7 juillet, euh, je crois que a... juillet. Donc, si vous avez au début juillet des, des loges encore euh, chez vous, ben, juste nous envoyer un message. Vous allez sur notre page web, facebook.com, barre oblique sous le bandeau, ou sinon directement sur notre site web, euh, sous le bandeau.ca. Il y a un formulaire pour nous rejoindre, puis pour nous transmettre le vos informations, on pour pourra les retransmettre aux frères, bien, certain, bien certainement. Moi, l'année passée, je me souviens d'avoir eu une superbe expérience à Bordeaux. On a eu pas mal de fun avec le grand Orient de France puis le droit humain. Donc, on s'était beaucoup amusé dans, dans, dans ces loges-là. On a, été, on a pleinement reçu notre salaire là-dedans. Et euh, donc, c'est ça. Donc, oui, oui si vous avez des, des suggestions, ou peut-être si vous voulez faire visiter la ville à notre frère, ça peut être... Ça être fantastique, que je sais qu'il l'apprécierait grandement. Nous, on a bien apprécié notre visite qu'on a eue de Bordeaux. C'était, c'était, c'était assez sensationnel. Quand on avait été au centre-ville puis au Vieux-Port. Ben... Moi, j'ai adoré. Ouais. Oh, ça, ça, ça sera vraiment le fun. Donc, euh, donc, c'est ça. Ben merci, Sylvain, pour ton mot de la fin. Euh, moi, de mon côté, ben c'est bien simple. C'est comme, comme à chaque fois, je dis, je remercie tous nos, nos auditeurs. Spécialement, je vais remercier encore une fois, une deuxième fois, en fait, nos patrons. Hein? Euh, donc, nos pierres brutes, le Fat Pack. Je le dis bien, le Fat Pack. C'est un podcast hallucinant. Vous allez voir ça. C'est, Ils sont rendus, je ne sais plus combien de gros là-dedans, puis ça s'appelle le fat, donc les gros. C'est un, c'est un kit de gros, là. T'as... Donc, c'est à peu près... Euh... 5-6 gros, là, qui sont pas mal le fun, là, qui ont toutes des voix grasses là, dont Botrax, là, qu'on salue, et Marc Tuti le Bédard, là. donc on les salue, sinon on les son... Mais, en fait, non, c'est pas vrai, ils sont 5-6 sont fans, mais il y a un petit maigrichon, là, qui est Woodpecker, donc on, on le salue, lui, aussi, Puis je sais qu'il nous écoute présentement, donc euh, ils vont rire quand ils vont entendre tout ça. Vous irez voir ça sur leur page Facebook, vous allez sur facebook.com, barre oblique le Fat Pack, et euh, j'espère que je le prononce bien, là mais euh, je l'étudie, le Fat Pack, donc on les salue. Et euh, c'est ça, euh, donc c'est, c'est, des, c'est une pierre brute, une grosse pierre brute. Le Fat, grosse, grosse pierre brute. Et on a aussi Alexis. Euh, les auditeurs flamboyants, donc on a Nico, Raphaël, Cindy et les maîtres podcasters. Donc Danny, Andrew, Dominique, Cap Jazz, Raymond, Alain, Eric. Et by the way, si vous ne vous avez pas envoyé votre adresse postale, Euh, veuillez le faire le plus rapidement possible parce que j'ai des belles pins nos belles pins sous le bandeau. D'ailleurs, bon, je suis un peu déçu que vous n'avez pas vos pins sous le bandeau sur vous autres. Pas non plus. Hein? Ben oui, mais moi, ils sont dans mon <rire> sac ici. Oh là là. Oh là, là. Oh là, là. C'est vrai, ça l'arroser L'arroseur mais... arrosé. C'est ça. <rire> euh, donc, c'est ça. donc Si vous ne m'avez pas envoyé votre adresse postale, je ne pourrais pas vous envoyer votre, votre pin. Euh, d'ailleurs, je m'excuse pour Raphaël. J'avais envoyé une pin, mais je crois que c'est pas rendu. Donc, je vais lui euh, renvoyer... Euh, Euh, cette semaine sans faute. Donc, euh, renvoyez-nous votre votre adresse sur notre notre, euh, notre page, en fait, euh, Patreon, donc patreon.com barre oblique, sous le bandeau. Et là-dessus, mon nom, c'est Franco, et on se reparle dans dans quelques semaines pour euh, une prochaine émission. Merci. Bye-bye.